0: Qual é o ponto? Mensagem 2, Prazer J.C. Thompson, 2 de janeiro de 2022 O nosso verso o tema de hoje está em Eclesiastes 2.11 Mas quando olhei para o mundo, o que tinha trabalhado tanto para realizar era tudo tão sem sentido Como perseguir o vento Não havia nada que valesse a pena em lugar nenhum nosso verso para memorização está em 1 Coríntios 10, 31. Então, se você come ou bebe, ou o que quer que faça, faça o tudo pela glória de Deus. Bem-vindo de volta à nossa série intitulada Qual é o ponto? Na semana passada discutimos como Salomão queria que seus leitores entendessem que a sua vida nessa terra era limitada. Se você percebesse que só tinha um tempo limitado na Terra, como reagiria? Quando você enfrenta a incerteza, um conflito indesejado, um prognóstico de saúde desastroso, o que você faria? Ou o que você já fez? Hoje veremos diferentes tentativas de Salomão de tirar o máximo desta vida. Aqui estão algumas das abordagens que Salomão tenta, então vemos o que ele descobre depois de todas estas tentativas. As atividades decepcionantes da vida incluem praticidades. Podemos encontrar isso em Eclesiastes 1, do 12 ao 18, em Provérbios, Provérbios 3, 5 e 6. A primeira tentativa de Salomão de entender a vida são suas praticidades ou sabedoria. Eclesiastes 1, do 12 ao 15. O mestre era rei de Israel e eu vivia em Jerusalém. Dediquei-me a buscar a compreensão e explorar pela sabedoria tudo o que está sendo feito sobre o céu. Logo, descobri que Deus deu uma existência trágica à raça humana. Observei tudo o que está acontecendo sobre o sol. E realmente é tudo sem sentido, como perseguir o vento. O que está errado não pode ser feito certo. O que está faltando não pode ser recuperado. Salomão deixa seus leitores saberem que ele decidiu buscar sabedoria. Ele queria entender tudo o que há para saber sobre a vida. Essa é, uma afinação essa é uma afirmação extremamente ousada. É o tipo de reivindicação que fazemos quando descobrimos algo que invoca medo, ansiedade ou uma consciência de que não estamos no controle. Você já resolveu algo assim. Geralmente é dito como... Isso me deu branco. Ou com certeza isso me deixará confuso. Salomão sendo confrontado com uma crise existencial. Dedica-se a descobrir tudo o que pode sobre a vida. E isso o desapontou. Tratado de uma existência trágica. Dolorido trabalho de parto. Fardo pesado. São as frases... Que diferentes traduções usam para descrever a situação dos seres humanos. Também notamos nesta sessão das Escrituras que vemos a primeira menção de Salomão a Deus. Deus é aquele que separa e faz seres humanos distintos além do resto da criação. Somos diferentes dos animais, temos desejos transcendentes, uma vontade de escolher algo diferente da sobrevivência. E nós, como seres humanos, podemos fazer sentido no mundo. Nós não existimos apenas. Podemos olhar para a nossa vida e contemplar ou pensar sobre seu propósito, significado ou mais. Eclesiastes 1, 16 ou 18. Eu disse a mim mesmo: Olha, eu sou mais sábio do que qualquer um dos reis que governaram em Jerusalém antes de mim. Eu tenho maior sabedoria e conhecimento do que qualquer um deles então eu me propus aprender tudo da sabedoria à loucura mas aprendi em primeira mão que perseguir tudo isso é como perseguir o vento quanto maior a minha sabedoria maior a minha dor aumentar o conhecimento só aumenta a tristeza então Salomão descobre que ao confiar apenas em seu intelecto ele ficará desapontado na verdade Enquanto ele aprendeu muito, uma das coisas que ele aprendeu é que sua vida é a mesma de alguém que não aprendeu nada. A sabedoria não o impediu da tristeza e isso não o impede de, desaponta de desapontamento. Aprender poderia de fato levar a mais tristeza. Posições ou habilidades não resultam em uma vida melhor. Salomão argumentaria, quanto mais aprendia... Mais tristeza experimentava. Nunca seremos sábios o suficiente para realmente entender os mistérios de Deus e deste universo por conta própria. Mas Deus nos revela a verdade. Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor com todo o seu coração. Não dependa da sua própria compreensão. Busque sua vontade em tudo o que você faz, e Ele lhe mostrará qual. Caminho tomar. Como sua busca por sabedoria ou uma abundância de informações não corresponde às suas expectativas? As perseguições decepcionantes da vida incluem prazer. Podemos ver isso em Eclesiastes 2, do 1 ao 17 e em 1 Reis 2, 22 e 23. Salomão também descreve outra perseguição na tentativa de determinar o significado nesta vida, o prazer. Ele busca prazer em alguns aspectos, risos, bons projetos de bebida e comida e prazeres sensuais. Salomão cercou-se com bons amigos que o fizeram rir. Salomão também se tornou um conhecedor de boa bebida e comida, Salomão escreve que ele manteve a cabeça sobre ele enquanto buscava a felicidade através do vinho. Mas em vez disso, se você pudesse imaginar alguém que mergulha em prazeres. Mas em vez disso, se você pudesse imaginar alguém que mergulha em conhecer pares perfeitos, os melhores vinhedos, e as histórias por trás de todos eles, e de novo, dinheiro não é objeto para este rei encontrar o melhor de todas essas coisas. Ele também usou sua riqueza e sabedoria para construir casas, vinhedos, jardins, e para reunir todo o ouro e prata. Ele pagou muitas pessoas para trabalhar nesses projetos, já que era super, supervisor. Esses trabalhadores teriam sido comprados, conquistados ou dados por outros reis ou funcionários em negociações. Esses escravos também tiveram filhos como parte da família, e as escrituras distinguem entre os dois grupos. Muitas vezes, essas crianças nascidas da família teriam uma maior consideração dos reis na história antiga. Mais uma vez... As escrituras nos mostram o que realmente aconteceu e não tolera o que aconteceu. Estamos recebendo a imagem de Salomão de sua vida. O versículo 8 é muito interessante porque a palavra não é usada em nenhum outro lugar em hebraico. É por isso que ler diferentes traduções você terá significados amplamente diferentes. Diga-me o que você tem na NLT. Na NLT podemos encontrar concumbinas. Na King James encontramos instrumentos musicais. Eu acho que concumbinas é provavelmente o melhor palpite baseado no que vemos na frase. Delícias dos filhos dos homens. Que é encontrada em canção de Salomão e é usada de natureza sensual. Então... Enquanto Salomão estava prosseguindo nessa perseguição, ele não estava perseguindo apenas perseguições piedosas, ele estava perseguindo todas as coisas que as pessoas ou que as pessoas com ou sem fé em Cristo perseguem, o que eu acho que traz uma oportunidade evangélica interessante ao lado de suas investigações. Esta é uma grande perspectiva para compartilhar com aqueles que estão perseguindo essas coisas sem qualquer fé em Cristo. Esses projetos não lhe ganharam nada que durasse para sempre, mas ele ganhou alguma coisa. Ele ganhou uma recompensa. Eclesiastes 2, 9 e 10 Então eu me tornei grande e superei todos os que estavam diante de mim em Jerusalém. Também minha sabedoria permaneceu comigo. E o que os meus olhos desejassem, eu não me afastei deles. Eu mantive meu coração de nenhum prazer, pois meu coração encontrou prazer em toda a minha labuta, e esta foi a minha recompensa por toda a minha labuta. Salomão descobriu que ele encontrou prazer em seu trabalho. Isso é importante, porque o trabalho não é algo que fazemos por causa da entrada do pecado no mundo mas trabalhamos porque Deus fez os seres humanos trabalharem e ganhamos satisfação com isso. Gênesis 2.15 Eclesiastes 2.11 Mas quando olhei para tudo que tinha trabalhado tanto para realizar, era tudo tão sem sentido como perseguir o vento. Não havia nada que valesse a pena em lugar nenhum. Mas este prazer do trabalho não o satisfez totalmente. A realização de seu trabalho não teve sentido. Acho que isso é importante para nós notarmos. Houve uma recompensa no trabalho, mas não nas realizações. O trabalho em si foi a recompensa. Jovens, a sabedoria aqui para vocês. Não evitem o trabalho. Encontrem trabalho e encontrem maneiras de apreciá-lo. Mas cumprir seus objetivos ou alcançar a crista não é o que você deve desfrutar, mas o trabalho em si é o que traz uma recompensa. De que forma você está buscando prazer além de uma vida de Cristo? De que forma essas coisas realmente te satisfizeram? As percepções decepcionantes da vida incluem produtividade, Salomão continua em suas observações de suas atividades. Ele fica cara a cara com a mesma tomada no capítulo 1. Eclesiastes 2, do 18 ao 23. Eu vim a odiar todo o meu trabalho duro aqui na terra, pois eu devo deixar para os outros tudo o que eu ganhei. E quem pode dizer se meus sucessores serão sábios ou tolos? No entanto, eles controlarão tudo o que eu ganhei com minha habilidade e trabalho duro sobre o sol, que sem sentido. Então, desisti em desespero, questionando o valor de todo o meu trabalho duro neste mundo. Algumas pessoas trabalham sabiamente com conhecimento e habilidade. Então, devem deixar o fruto de seus esforços... Para alguém que não trabalhou para isso, isso também não tem sentido uma grande tragédia. Então, o que as pessoas conseguem nesta vida por todo o trabalho duro e ansiedade? Seus dias de trabalho, de parto, estão cheios de dor e tristeza. Mesmo à noite, suas mentes não podem descansar. É tudo sem sentido. Salomão aqui está falando com uma realidade contundente do nosso mundo. O trabalho que você faz aqui na terra sem Cristo é deixado para outra pessoa. Quando você passa, eles determinam como eles usam. Eles vão honrar o seu pedido? Eles vão trabalhar tão apaixonadamente ou tão intuitivamente quanto você? Será que vai realmente chegar aos seus filhos ou netos ou será levado por alguma outra entidade? Essas perguntas criam muita disputa e agitação, dor, dor e problemas para dormir. Mas a retirada de nossa busca por essas coisas é importante. Uma vida vivida além de Deus resulta em agonia eventualmente. Os esforços de sua vida estão resultando em mais paz ou mais ansiedade? Mas uma vida vivida com Deus, mesmo com menos do que os outros, é diferente. Mas Deus dá alegria. Salomão, então, continua a explicar por que isso está ok. Eclesiastes 2, 24 ao 26. Então decidi que não há nada melhor do que desfrutar de comida e bebida e encontrar satisfação no trabalho. Então percebi que esses prazeres, são das mãos de Deus. Para quem pode comer ou desfrutar de qualquer coisa além dele, Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria àqueles que o agradam. Mas se um pecador se torna rico, Deus tira a riqueza e a dá àqueles que o agradam. Isso também não tem sido como perseguir o vento. É importante notar que o contexto do que o Salomão diz aqui é tão importante. Ele não está defendendo para jogar cautela ao vento, mas em vez disso ele está abraçando o que Deus dá aos seres humanos comuns em situações normais. Os escritos da sabedoria, salmos, provérbios, eclesiastes e canção de Salomão, todos falam da sociedade que exerce a vontade de Deus. A principal vantagem de Salomão é descobrir que os dons da vida são de Deus. Sem fé em Deus, todas as coisas são inúteis. Eles resultarão em uma falta de prazer, mas a alegria é um presente de Deus. Mesmo nesta vida, se alguém que é um pecador ganha muito dinheiro e usa para perseguir coisas que são francas, Deus redistribuirá suas posses em outros lugares da maneira que ele achar adequado. Isso pode parecer muito semelhante à frase niilista, coma, beba e seja feliz para amanhã morrermos, mas é muito diferente. Salomão compartilha, em vez de comer, beber e ser feliz, porque Deus nos deu esses dons. O autor deixou Deus de fora de sua escritura, de sua escrita, para a maior parte dele, mas agora, ele menciona duas, mas agora ele menciona Deus três vezes muito rapidamente. Ele quer que vejamos que Deus não nos dá apenas o dom, ele também nos dá a atitude adequada para desfrutar do presente. Então, não apenas ore por mais ou diferentes dons, mas, além disso, ore para que Deus lhe dê prazer, no que ele lhe deu. Quando foi a última vez que você orou e pediu a Deus para ajudá-lo a desfrutar do que você tem? Então, o ponto é desfrutar do que Deus determina para distribuir para você. 1 Coríntios 10, 31. Então, se você coma ou beba, ou o que quer que faça, faça tudo para a glória de Deus. Paulo. Explica que devemos viver nossas vidas em todos os sentidos como uma orientação para viver para a glória de Deus e não a nossa. Salomão nos dá essa visão da vida. Não podemos agarrar a alegria, ela só pode ser dada a nós por Deus. Vou dizer que, novamente, não podemos agarrar a alegria, ela pode ser dada a nós por Deus. Uma das alegrias que, que Deus nos dá, uma das alegrias que nos é dada por Deus é a oportunidade de receber o perdão através da ceia do Senhor, vida eterna e amor verdadeiro através do sacrifício de Jesus. Hoje temos a oportunidade de lembrar seu sacrifício por nós e experimentar sua presença conosco enquanto observamos a ceia do Senhor. Separe com você os elementos, o pão e o suco de uva. Eu gostaria de ter um momento para refletirmos sobre o dom do sacrifício de Cristo para nós. Eu também gostaria que você orasse para que Deus te aproximasse dele, te alimentasse com os elementos e unisse mais perto com o corpo de Cristo. Vamos orar. Pegue o seu pão. 1 Coríntios 11, 23 e 24 Para que eu passe para você o que recebi do próprio Senhor, na noite em que ele foi traído. O Senhor Jesus pegou um pouco de pão, agradeceu a Deus por isso, então ele repartiu e disse, Este é meu corpo, que é dado para você. Faça isso em memória de mim. Pegue o copo. 1 Coríntios 11, 25 e 26. Da mesma forma, ele tomou o cálice de vinho, após a ceia, dizendo, Este cálice é o novo pacto entre Deus e o povo, um acordo confirmado com o meu sangue. Faça isso em memória de mim, com tanta frequência como você bebe. Para cada vez que você comer este pão e beber este copo, você está anunciando a morte do Senhor. Até que ele volte.